1: Да, У микрофона Владимир Варсобин, и у нас, конечно, на связи Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. После эфира по поводу Азербайджана и Армении, ну, с посла России в Азербайджане вызвали э, да. и, и подали ему протест, потому что вы в нашем эфире заявили что-то оскорбительное для азербайджанцев, так они посчитали.
2: И повторите, что я сказал. Я, ничего оскорбительного не помню. Я дал прогноз. За один прогноз в 93 году меня уже хотели в тюрьму посадить. Через 25 лет, говорит, молодец, Жириновский прав. Я давал там прогноз, по-моему, что если там будут турецкие войска, и что это будет очень плохо для Южного Кавказа и так далее. И наоборот, хвалил главу республики, Ильхам Алиев, замечательный, мудрый руководитель. Но Я вы не так оказал.
1: сказали, он обиделся на вас. Вы ему сказали, что ну, что-то такое, вы да. рисковатое сказали в адрес... Мы сейчас этого... не найдут. Дюпинг да, говорит, процитируйте.
2: Фасад. Найди эту фразу, Но что-то касается Азербайджана, в прошлую передачу. Давай ну, ваш несчастный посол в Азербайджане не знает вообще... эту фразу.
1: Да. ОБСЕ отказывается направлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу, так как ЦИК не согласовал количество наблюдателей. 500 человек хочет ОБСЕ прислать, мы им позволяем только 50. О чем мы так мелочимся, Владимир Пусть приезжают сколько им надо, и пусть смотрят, убеждаются, что у нас прекрасный честный выбор.
2: А почему мы должны идти у них на поводу? Почему во все страны мира они направляют по 30 человек, по 20, а в Россию им захотелось 500? Это раз. Во-вторых, почему наших наблюдателей не принимают в таком количестве? Мы можем тоже тысячи наблюдателей направить во все страны мира, где там выбор проходит. Это два. Сейчас они тоже обидятся. И третье. Пандемии во всем мире. Какие 500? Это сколько анализов нужно делать? А еще по всей стране разъедутся. нужно их проверять, тратить деньги. <кх> Мы идем на трехдневные голосование, чтобы исключить контакты между людьми. А такого не было никогда. 500 они захотели. Вот приедет столько, сколько мы решим. Не хотят, пусть остаются дома». Нас совершенно это не волнует. Ну, мы, вообще... по-моему, дали квоту
1: 50. 50, да, но да. Э, во-первых, Панфилова заявила еще до этого, да. что э, никакие вирус не, не помешает э, им приехать и пожалуйста, потому что это совершенно не влияет на эпидемиологическую ситуацию в стране. Это слова Памфиловой. А во-вторых, ну, Леонид ну, каждый пос- раз после выборов нас во всем обвиняют, что у нас нечестные выборы. А тут был шанс сказать ребята, смотрите их и, э, пожалуйста, у нас было бы кузырей у Москвы много. А теперь они скажут, мы там не были, мы ничего не видели, вы наверняка там все подделали. И, кстати, вы один из тех, кто обычно и упрекает наш цикл, что они фальсифицируют
2: выборы. А вы с другой стороны посмотрите, уважаемый Владимир Владимирович. Вам бы имя сменить, да и отчество. Нормально Тогда у меня имя. Начинаю Нормально. говорить, подумать, что я про Путина говорю. Или губернатор Владимирской области Сипягин, тоже Владимир Владимирович. Пожелаем ему успехов в работе там, как и Островский, Смоленской области. Пожелаем победы Дегтяреву на выборах. Поэтому здесь... Давайте по-другому посмотрим, Владимир Владимирович. А если будут устроены специальные провокации, там, где будут наблюдатели от ОБСЕ, чтобы они их зафиксировали. и сказали: смотрите, тысячи э, нарушений на выборах, это ведь запросто сделать. Какой-то чудак бросит кучку бюллетеней в урну и всего, смотрите, у них классификация выборов. Кто-то там специально пьяного запустит на участок, а его выводит полиция. Смотрите, удаляют наблюдатели. То есть 500 человек по два нарушения якобы увидят на наших выборах в любой точке России. И подымут шум на всю Европу. Мы видели в Америке выборы. Окна забивают досками, чтобы граждане не видели, как там работает комиссия во время выборов президента. Вот. Вот мне принесли значит, распечатку моих, моего касательства по Азербайджану, я говорю, чтобы не погибали русские солдаты, мы вызываем Ильхама один на один и говорим, значит, у тебя будет территория, которую тебе хочется, но ни одного русского солдата, никто не имеет права даже посмотреть коса. На что он обиделся? Вот грубовато,
1: восточный человек,
2: Владимир Львович. Он я сказал... же не говорю ему, что он плохой. Я говорю, что мы не желаем, чтобы там погибали русские солдаты. Поэтому мы предупреждаем заранее, чтобы там не было этого, иначе мы не направим их. Вот это второе. И он прекрасно понимает, что может потерять свой пост. У него там диктатура, там полуопрессионных вот, вот. сил. Видите как? Если Баден захочет, там его свернуть в течение двух недель. Только мы можем спасти его, как спасли Пашиняна. Но это же так. Это же диктатура уже 30 лет. До этого отец. Это Сирия. Вы просто плохо знаете. Это уже 40 лет диктатуры отец и сын, так сказать. Отец слабый, а Алиф
1: сильный. Он не хочет быть таким слабым, как Пашинян и э, сирийский... Мы о разных
2: вещах говорим. Я вам говорю, Эрдоган тоже ходит в ситуации, в любой момент свергнут. В любой момент. Чего Эрдоган на меня не обижается? В любой момент турецкого президента свергнут. У него тюрьмы переполнены. Армия против него. Он нарушил принципы кемализма. Поэтому не надо обижаться. Я жду э, приглашения Тельхама Алиева и всей фракции прилетим. И посидим, поговорим с ним. У него прекрасный кабинет президентский. Рядом Каспийское море. Много-много черной икры. Вот и третья фраза, что могло ему не понять, тоже не понравиться. Азербайджан. На черта мы взяли. Это ведь история. Они посла Грибоедова убили. Это шах Ирана, добрый такой мужик. Взял и нам целый Азербайджан подарил. Тогда еще нефти не было. Если бы тогда была нефть разведана, он бы нам куска не дал. Я повторил историю. Здесь Алиев вообще ни при чем. Убили посла в 1813 году. Насчет того, что он пост может потерять. Все страны Востока горят. Всех диктаторов свергают. Всех. И убивают еще. А я ему как раз даю так сказать, предупреждение. Рилович, теперь а еще раз махит. вызовут
1: посла после вашей, а? речи, после вашей речи Это еще раз вызовут посла нашего несчастного И, да его, не, и очередную ноту Не, не
2: надо это как Варсобин. Вам прям радость заставляет Что где-то вызывает нашего посла да Пошлите и... на три, чертовой матери всех Кто кого-то посылает Вы русский журналист или кто вы а, погодите, Что вас думаю... волнует кто-то а где-то вы нас вызовет посла Нас это не колышет Это мы их будем вызывать вот. Это они нас должны уважать и нашу армию А вы все мучитесь, Варсобин. Ой, там позовут, ой, там скажут. Плевать мы хотели, понял? Тема закрыта. Пошли дальше. Договорились. Ну, Вот вашу энергию теперь я хочу направить в Украину.
1: Пожалуйста, можете разбомбить Зеленского. Зеленский предложил пророссийским жителям Донбасса уехать. Цитирую. «Если ты живешь в оккупированном Донбассе и считаешь, что наше дело правое, нам, в Россию, мы,
2: русские, это большая ошибка оставаться». Незаконная власть. Завтра тоже нашего поверенного в делах вызовут. Власть преступная. Ночью, как большевики в 17-м, 14 февраля, захватывают власть, расстреливают полицию, солдат, сжигают людей значит, в Одессе. Совершенно незаконный захват власти. Власть преступная. И Европа никогда бы не признала эту власть, если бы не было желания повернуть Украину. Против России. Мы признали эту что власть. Мы
1: признали да? эту власть. Владимир Кто Путин... Кто вам сказал, приз... что мы
2: признали? Мы, вам у нас сказал? дипломатические
1: отношения имеем с этой страной. Нет, у
2: нас у нас так, нет, нет посла в Киеве, а у Украины нет посла в Москве. Так что не надо... Флаг висит на Арбате. Флаг, а? виси... флаг висит... Флаг висит... Я сегодня проходил по Арбату. Флаг, Это а, культурное общество. Потом флаг и можно и у туалета есть. повесить. И, есть и у козы. публичного дома флаг можно повесить. Нет посла Украины в Москве и нашего в Киеве. Все! Никаких дип-отношений нет у нас. Пассажиров даже нету. Поезда не ходят, самолеты не летают. Торговли нету. Бандитизм есть со стороны Украины. Чего вы мне голову морочите? Ну, Никто думаю, не может поехать туда. Всем диплён, русским запрещен ездить туда. Дипотношения. При чем есть дипотношения? У нас, у нас есть С гитером были дипотношения. А у. началась война, расторгли все отношения. Второе. Если считать, что кто куда должен выезжать, во-первых, это чудовищно. Граждане, где живут, там должны проживать. Никто не может им указывать, куда им ехать. А вот запрещать русский язык Зелинский, Зеленский, не имеет права закрывать русские телерадиоканалы, русские постановки, не впускать в страну людей. Вот это все нарушение со стороны Зеленского. Но если взять территорию нынешней Украины, то там везде живут русские, везде. Есть те, кто себя открыто признает, что они русские. Есть те, кого заставили с 2020 года, вот уже 100 лет, украинские коммунисты записываться как украинцы и учить переходить на украинский язык. Это преступление. Поэтому вся эта территория незаконна сегодня под этим желтоблокидным флагом. И придет денег, все будет как Крым или Донбасс. А, Львович, Поэтому Зеленский пусть это вы говорили чемодан еще в предыдущей чемодан и убирается да. к черту. Все понятно, Зеленский, а? ваш друг, пусть убирается ну, к черту. Он не да? друг, я
1: вообще его не знаю. Львович, просто он продолжает ту самую кривую логику, которая популярна у нас. Вот он Зеленский, ну, он, на самом деле, сами согласен. Это нельзя говорить, что если вы не, не, не согласны со мной, уезжайте. Но такая логика есть и внутри России. Очень многие, кстати, и чиновники, и политики говорят своим оппонентам. Вам не нравится Россия?
2: Уезжайте. Это в другой ситуации говорится. Когда люди ведут борьбу с той страной, в которой живут. Большевики сделали ставку на вооруженное восстание. Пошли вы вон вас выгнать. Каждого большевика выгнать черту из Российской империи. Не сделали это. Демократы расшатали страну. Разделили ее. 15 флагов вывезли, Гнать их поганой метлой из страны. И сегодня есть люди, которые мечтают снова совершить переворот. Они считают, что они власть. Вот Люба Соболь ходила по бульварам и орала, мы здесь власть, мы здесь, это кто и дал право говорить, самозванка, сумасшедшая, свобода, какая вы власть. Свобода слова, Владимир Но, а? формально не могла. Надо, это не свобода слова, а что это, это выступление против государства, а против разница? нас, против мира, против безопасности. Свобода слова, вон матрешку покупайте на Арбате, вот свобода слова. Говорите все, что хотите, про Колобка, про Муму. А говорить о том, чтобы государство преступное, что его нужно разогнать, провести выборы, чтобы они пришли к власти, это не пойдет. Нет, про Поэтому... это
1: узко. узкого, Ивович, прервемся на пару минут, сейчас уйдем на боку. Не рекламы. надо
2: прерваться. Вы у меня разрешение получили прерваться. Чего вы мне дико не понимаете? Прерваться, Хранометраж. не прерваться. А где свобода слова? Я вам скажу сейчас. Вот. Коммерция? Хочется помочь зарплату получать? Вот и все, мы на равных. один 1 Да, вы сейчас, вы сейчас слышали Валеневского Жириновского,
1: который не, не согласен с нашим таймингом и, э, и с рекламой тоже. Мне тоже иногда не нравится, но нам приходится прерваться, Валеневский правильно э, ругается.
0: Итоги с Жириновским. Радио КПКП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события
2: уходящей недели.
1: Даевович, ну что, переходим к другой теме. Я, я предлагаю. Пожалуйста,
2: любую тему.
1: Пожалуйста. Любую э- тему. Пожалуйста. Белорусская бегуня Кристина Тимоновская обвинила чиновников в беспрецедентном отношении, бесцеремонном отношении к спортсменам. Ее чуть насильно не увезли в Белоруссию в итоге она получила убежище в Польше. На этой неделе об этом все говорят. Какое у вас мнение по этому вопросу?
2: Ну, может, немножко резко поступают белорусские чиновники. Действительно. ну не хочется набежать бежать из 400. Ну и ради бога, пусть ей в гостинице. Ну зачем ее носить? Она же результат покажет низкий. Чтобы пробежать и быть первой, это нужно стимулировать ее. Она не хочет. Ну не пускай, не надо. То есть нельзя в это вот... Это такое брежневские времена. Нет, вот вы будете так делать. Это большевики. Лукашенко мне не друг. Он большевик. Я за Белоруссию. И все же сегодня мы там делаем правильно. Частично и он прав, закрывая границы с Литвой и Польшей, да и Украину пора закрыть. Но чиновники немножко, видимо, хамят. Что, вот ты поедешь, ты не поедешь, ты туда пойдешь. Нельзя-то. Вот здесь как раз не свобода слова уже нужна, а свобода пребывания свою. Уехал за границу девочка, вот давай беги здесь, сиди здесь, сюда не ходи, сюда не смотри. Я думаю, они перебор сделали. Ну и они. Белоруссия... Их воспитала, сделала их участниками прекрасных олимпийских игр. Они становятся чемпионами. Все это дала родина-мать. Все от детского сада, от родильного дома. Кем бы она была в Америке или в Польше? Проституткой? Мы же не знаем, кем бы она была. А здесь стала спортсменкой, представляющей Белоруссию. А вы заметили, как она испугалась?
1: Вторых? Как она испугалась а? возвращаться в Белоруссию? Она, я просто есть аудио, пожалуйста, можно прослушать. разговор да, ее с чиновниками. Не чиновником. надо слушать ее. Да, она Может говорила,
2: быть, я повторяю еще раз. Она Бельбор... боится
1: возвращаться. Это значит, такое, как, какая атмосфера страха в Минске. Представляете, как вот всех запугали там арестами. А, с, а, нельзя вообще гарантировать, что ты окажешься на свободе. Там любой гражданин
2: окажешься в тюрьме. Любой гражданин сейчас так об этом думает. Но такую же атмосферу страха год назад были выборы президента. Создала оппозиция. Они хотели свержения Лукашенко, его ареста, суда над ним. Разве они Он не этого... Это месть целому народу? Причемность народу. Но как? Там Это все чиновники. боятся. Народу никто не мстит. Большинство народов за таких, как Лукашенко, как у нас за коммунистов до сих пор Спортный голосуют. Вопрос. Коммунисты в крови страну держали 73 года. А за них голосуют. Вот не надо на народ ссылаться. Завтра э, Гитлер в мае 1936 года получил 99%. Потому что накормил Германию, построил дороги. И вся страна, такого не было нигде в мире. 99%. У нас в некоторых регионах пишут за кого-то там 99%. А это Германия на свободных выборах. Скоро он получал вообще 3% там 1932 год. А через 4 года 99%. Так что мы должны э, считать, что Гитлер хороший... Они же не знали, за чей счет он их накормил. Убивал евреев, цыган, русских. Так вы сейчас сравниваете Гитлера с Лукашенко, скорее, не
1: пойму? Если, а?
2: большинство, если большинство за Лукашенко, то вы сейчас сравниваете Гитлера с Лукашенко, получается? Нет. Это вы сравниваете. Я это не говорил. Я говорю как пример. То же самое здесь. Вы говорите, Лукашенко там проиграл. Лукашенко выборы выиграл. Так. Но выиграл, может быть, 51%. А 30% приписал себе. Это его была ошибка. Зажрался. Взорвался. И, так сказать, вот этот вот страх, который нагнали в августе, вы же видите, человек автомат взял в руки, одел униформу, я выхожу в Москве, в самом центре, охотный ряд в гражданском костюме, люди видят меня, улыбаются, радуются, селфи, там не знаю, что то что они еще обычно про, подписать, а у него автограф, а он... Кругом требуют его смерти. Десятки, сотни тысяч оккупировали Минск. Конечно, они его напугали. И когда желают смерти руководителя, конечно, будут определенного рода и с его стороны могут резкие движения. Но я думаю, это последний раз было. Надо успокоиться и Лукашенко. Я же сказал давно уже. Хватит этой маразмом заниматься. Зато нашего посла вызовут по вашей теме. Белоруссия должна войти в состав России. И все закончится будет тишина. А Лукашенко пусть отдыхает, пишет мемуары. Сочи ему резиденцию резиденцию выделить. Пусть отдыхает. А там будет у нас Минский федеральный округ. 10 миллионов. И направить туда Бабича снова, кто был послом. А так будем заниматься анонизмом. Там задержали, там арестовали. С другой стороны, нам выгодно иметь территорию, которая не русская, но, к сожалению, делает очень много полезного. Вот сейчас Что бы я сделал сейчас? Запустите к ним всю Среднюю Азию. Афганцев тысячи и тысячи хотят уехать из Афганистана. Там их убьют. Дайте поезда Дюшанбе-Минск, Дюшанбе-Брест. И чтобы тысячи и тысячи каждый день переходили литовскую польскую границу. Закидать афганцами всю пол Европы. Вот я бы это сделал. Так они
1: Белоруссию и... значит, населят, афганцы. Они, Афгани... а? они же в Белоруссии будут Что? ушастать. В Белоруссии будет очень много афганцев, очень много будет жителей Востока. Они же там поселятся. Если европейцы заслоны хорошие
2: поставят, то они себе на голову, получается, придумают проблемы. Европейцы никаких заслонов не поставят. А белорусская КГБ и армия хорошо умеют работать. Прямо из вагонов, прямо на границу с Литвой. Шагом марш! И все быстренько перейдут к границу с Литвой, с Польшей. И так каждый день. Вот они, афганцы, затопчут и Литву, и Польшу, и Украину. И на Украину запустить их. Но в Афганистане миллионы людей желают уехать. А есть еще боевики ИГИЛ, которые из Сирии перебрались туда. Коридор сделать? Я говорю, товарные вагоны подогнать. К Каб- Кабулу. Кабул там железной дороги нет. Ну, Дюшанбе. Со стороны Туркмении железная дорога уже на, на территории Афганистана. Да и Узбекистан тоже. То есть прямо эшелоны заходят на территорию Афганистана. Питание обеспечить. И эшелонами гнать до Бреста. И потом, и вот она, Польша. потом там Литва. На юг Украина. И пусть они мучаются по... По правилам Евросоюза никто не имеет права остановить беженцев. В Афганистане война полностью соответствует международным правилам. Война идет, гражданская, самая страшная в истории человечества. Никогда ни один литовский пограничник не имеет права подойти к афганцу. Поляк, украинец, всех запустить. Вот миллионов 5-6 запустить, пускайте Зеленские и главы Польши и Литвы разбираются с афганцами. Их надо кормить, содержать. Учить. Это будет ему вот урок. У вас хорошая и- идея и-
1: лишить государственности целую страну Беларусь и э- Лукашенко совместить с властью, чтобы он сам ушел и взять, сделать это федеральным округом. Скажите, а белорусы с этим согласятся? Они,
2: думаете, согласны? А я Будут? так говорил, как вы сейчас сказали? Подожите. Говорили.
1: Проговорили. Я сказали, же не сказал что... сместить Лукашенко. Нет, не совместить. Слово что? сместить Как я говорили. сказал? Но
2: как, чтобы у меня не был президентом. Я сказал, как... чтобы Белоруссия вошла в состав России. Вошла. А если не захочет, значит, не войдет. Вы меня не путайте и провокациями не занимайтесь. Хорошо, окей. У меня русский язык. Как вы думаете, Лучше, у многих люди у проголосуют за это? Мой русский язык нужно взять как трафарет политического русского языка. Я сказал, нормально. Пора уже давно Белоруссии войти в состав России. И сказал, но нам пока еще выгодно, чтобы она была сама по себе. Ибо если мы будем с России гнать беженцев в Европу, это мы отвечаем. А сейчас мы ни за что не отвечаем. Вот Беларусью нагоним несколько миллионов, а них дальше прогонят. Вот какой вариант я дам. И никакого слова сместить я не говорю. А вы Лукашенко, что не вы думаете? знаете, его нельзя по- а? по-другому.
1: По-другому его с должности убрать нельзя, только сместить. Он сам не уйдет никогда. Вальгиов вы что, Лукашенко не знает... Это знают. ваша позиция. Я
2: просто мое мнение, да. Это Но... ваша позиция. Ваши, а, а, а передачу слушают мою. Хорошо. И ссылаться будут на меня, что Хорошо. Жириновский сказал. Ну, Я вот этого не говорил. После Азербайджана да, против ЛДПР. Знаете, подождите, провокации, черный пиар, пиарские технологии. На улице якобы десантник избивает активиста ЛДПР. Ну, такого никогда не было. Но делают это все якобы, чтобы спровоцировать отрицательное отношение к нам. Где-то какой-то гей подходит к активисту ЛДПР, помогает раздавать литературу. Вот видите, кто им помогает? Где-то в детском саду, якобы, мы раздаем пакеты с символикой, а там какой-то огурец торчит. Это все черные пиар-технологии. И вы сейчас участвуете в этом. Вам зачем участвую, надо? Вам участвую, что, платят не за не участвую, это, чтобы ловить. лишний раз показать хуже меня и ЛДПР? Почему хуже? У вас большу, большая часть белорусов будет вам аплодировать при слове СМИ. Конечно. Да. <с> ну, Там так... вся страна будет аплодировать. Вся ну. страна, да, называйте цифру. Сколько людей слушают нашу передачу с вами? Ну, сколько у Афониной, сколько у Мардана. У вас же есть характеристика? Есть. Мы Передача всегда в лидерах, Владимир мы в лидерах.
1: Это точно. Вы да, не в... первое,
2: в лидерах это может быть первые 10 мест. Я требую обязательно места. Первое мы занимаем, Мордан, второе третье, какое какое-то, Какие места? Сколько миллионов нас смотрит каждый раз? Насчет миллионов Сколько не знаю, миллионов? Но, но мы обычно
1: занимаем первое место в этот день, когда выходим. Так что, в ну, общем, ваше хорошо. самолюбие я, 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 я поддержу. Mm, мы хорошо, сейчас прервемся с вашим разрешением и уйдем на рекламу.
0: Радио КП. КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе...
1: Микрофон Владимир Варсобин. Владимир Вович Жириновский у нас на связи. Лидел ДПР. Собственно говоря, зачем представлять Владимира Жириновского? Это прям самостоятельное да. просто да, звание. человек партии. Владимир Вович, вот такая жизненная история. Вот, кстати говоря, давно я об этом пишу, и непонятно, когда это закончится. В России ежегодно выбрасывается на свалку 17 миллионов тонн продуктов на полтора триллиона рублей. Вот можете себе представить, каждый день магазины списывают продукты, которые формально закончились, сроки хранения. И они идут на помойку. Раздать за 2-3 дня до окончания бедным они не имеют никакого права. Их за это оштрафуют, их за это накажут. Я так понимаю, что в других странах все наоборот. Выбрасывать нельзя. Такие продукты, они заранее, конечно, не после просрочки, но до просрочки они обычным бедным раздаются. Почему такая психология у нас в России,
2: законодательная, когда на бедных не обращают внимания? Объясняю. Это остатки советской психологии. Я сам занимался закупкой мебели в организацию, где я работал. Я говорю, а со старой что делать? Давайте отдадим сотрудникам, давайте в детский дом отвезем. Говорит, нет, нельзя. вывозите в лес и топором разрубите все старые шкафы, полки, столы. Телевизор вы обмениваете в магазине в советском. Вам дают новый телевизор, а магазин... Что магазины, получив старый телевизор, делают? Давайте инвалидам, детские дома. Нет, вывести в лес и кувалды развить. Вот что делала преступная советская власть, которую вы много лет поддерживали и до сих пор ей симпатизируете. И сегодня, вы представляете, на триллионы рублей, по-моему, да, мы же цифры Полтора узнали. триллиона, полтора триллиона. Да. полтора триллиона ежегодно, значит, уничтожается. В тоннах это 17 миллионов тонн. Ну это дикость. Обязательно открыть отдел при каждой торговой точке, где... За один день до окончания срока годности продуктов резко снизить цены, отдать за 50%. Если прошло 3-5 дней, бесплатно раздать. И никто не побежит из обеспеченных людей за этими продуктами. Бабушки придут, дедушки, одинокие, нуждающиеся. Но почему не делают? Торговая мафия. Если эти бабушки и нуждающиеся будут получать по сниженной цене или бесплатно на... Полтора триллиона продуктов, так эти деньги потеряет торговая мафия. Люди вынуждены идти в магазин и покупать дорого, три дорога. Вот понимаете, чтобы эти триллионы остались в кармане у этих негодяев, что предлагал ЛДПР? Национализировать торговые сети. Вырвать из Минпромторга Министерство торговли, городские управления торговли, сеть магазинов, директора государственные. Пусть будет хуже качество, меньше товаров, но эту мафию уничтожить. Во всей торговых сетях, там Ашан, Пятерочка, ну все-все. Хозяева за границей, хозяева иностранцы. Они все колхозные рынки загубили. Вот борщевой набор, что вы не критикуете? 20 лет Россия не знала, что цены на продукты питания растут. Сейчас за месяц до выборов, везде их дружинники. И они обнаружили, что очень дорого стоит там морковь, свекла и так называемый борщевой набор. Что ЛДП предлагает уже 20 лет. В каждом центре города, в городе в каждом. Откройте магазин только для местных производителей. Вот губернатор Смоленской области, Островский, сразу открыл. Новый рынок построил. Смоляне для смолян. Старый рынок, кто хочет, торгует. А на новый едут только жители Смоленской области. И последнее. У нас и так полно торговых точек. Рынки. И в каждом райцентре есть. Но дайте указание участковому встать на дверях и запретить не пускать туда местных жителей. Я был в Вы за мной расследите. Подхожу... По городу иду, бабушки в ряд стоят, чек 20. Прямо на улице, ящики там, не знаю, на асфальте лежит все, что надо, борщевой набор. Все. Рядом рынок. Я говорю, что на рынок не идете? Там же хорошие эти, как называется, прилавки, там скамейки, весы не пускают. Мафия торговая, да еще этническая южане наши. Национальность не буду вам называть, чтобы завтра кто-нибудь опять на меня жалобу не настучил. Слава Богу, в Уголовном кодексе и Конституции нет понятия южанин. География. Южанин может быть и русский, и любой другой национальность. Так вот, за два часа можно навести порядок. Я уже... У вас есть рекламный ролик, где я говорю: дайте мне власть, я завтра наведу порядок в стране. Не-не, меня просто о-
1: очень пугает ваше,
2: ваша идея сделать все магазины государственными. Я ж помню. Опять очереди. Я ж помню это все. Не ну... надо, не пугайтесь, не пугайтесь. Часть магазинов оставим частными, если хорошо работают, и цены невысокие. Пекарня, пожалуйста, выпекай вкусные булочки, там, не знаю, мороженое, суп делает и так далее. Вы ж коммунист! Так... Владимир Вовчивич, вы же говорите, сейчас л... не договорю, левые все, идеи. мешаете мне! Я не договорил, да. что запретить э, арестовать тех, кто мешает нашим производителям борщевого набора встать за прилавок. 20 лет они это не делают. 20 лет я посещаю рынки, приглашаю прессу, телевидение, иногда показывали. А сейчас показывайте каждый день рынки, там ходит Ин Россия. Че вы уже это, маражем-то занимаетесь? Давно уже было навести порядок. Государственный магазин, Валерий Луфович,
1: вы, по-моему, у Зюганова эту идею заняли. Но вы что? Ну Не надо
2: у Зюганова, это наша идея. Зюганова никогда магазины. не а? Государственный магазин – это коммунистическая совершенная тема. вам зачем это? Да, чем, а как мы заберем торговые сети у иностранцев? Ну как заберем? Давайте национализируем, а потом отдельные магазины можем передать собственность каким-то группам граждан наших. А так, как мы можем? Если везде владельцы за границей сидят и диктуют цены? А на. каком оттуда? основании
1: вы национализируете все-таки это дело-то? Вот на территории Ку...
2: России находится торговая сети. Куба так делала,
1: в да. так. Куба делала так, Внюсуэла да. делала
2: так. Потом у них экономики да. рухнули, вы помните, да? Вы а хотите... у нас не рухнет. Я еще раз говорю: у нас своего продовольствия полно, негде продавать. Вот чтобы было где продавать, мы торговые сети возьмем в свои руки. Это все наши производители привезут огромное количество товаров и выбрасывать не будем ни одного килограмма. И впоследствии, когда наладим торговлю в стране, обязательно некоторые магазинчики, лавочки передадим в частные руки честным торговцам, купцам нашим. Вот подрастает поколение молодежь, чтобы он был не менеджер по а продажам, а купец первой гильдии, купец второй а, гильдии, дадим. купец угу. третьей гильдии. А? Звание такие введем, да, вот для вот таких вот... Да потому что решений. рано сословие отменили все. Все сброд был. Эй, мужчина! Женщина, подождите! Да что это такое? По половому признаку. Дикость. Барышня, сударыня, сударь. Или там значит, к мужчине обращение. А что же сегодня? Половой признак. Как обратиться на улице? Товарищ или мужчина, женщина, бабушка, дедушка. Они ничего не слышат глухие. Поэтому это все большевики натворили. Большевики. В странах мира сохранились сословия. Ничего плохого нету. Есть желание выбиться. Вот сейчас почему молодежь не знает, чем заняться? А ради чего что-то делать? Какая цель? Кем я буду? В армию генералом, летчик космонавтом, врач известный, врач там хирургом, э, там, э, 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 рак, онколог. А просто человеку 25 лет. Вот кем ему быть? Он окончил Плешку, институт народного хозяйства. Он хочет быть купцом Второй гильдии, первой гильдии. Ответь свои лавки в одном месте, в другом, в третьем. Я хочу
1: вернуться к этим выброшенным продуктам. Кроме того, что их выбрасывают, есть еще санкционные продукты, которые уничтожают. Помните, у нас споры шли? Вот эти санкционные продукты, их же в подкаток. Их тоже не дают раздавать, не дают даже в детские дома отправлять. Вот вот этот хамон хамон и другие э, деликатесы
2: уничтожаются, но будто бы уничтожаются. Это не наши продукты. Этими продуктами мы не обделяем наших граждан. Мы говорим контрабандистам. Даже если вы протащите санкционные продукты Западной Европы, которые мы запретили ввозить с лета 2014 года, мы их бульдозерами уничтожим, вам будем показывать. И наши посредники, дураки в Беларуси и в России, не бери, не становитесь посредниками между контрабандой, мафией и нарушать наши отношения с Западом. Это совсем другой вопрос. Здесь надо на глазах у всего народа давить, как пал- паленую водку. Вот известно, где завод производит паленую водку. Вышли пять фур, остановить и кувалды развить каждую бутылку. И всем показать. А я не понял, почему не раздать людям? Я, почему, почему
1: бедным людям а? не раздать? Я так и не понял,
2: почему бедным людям не раздать? А как, ну, им же хорошо будет. Вы можете понять, что если сохранить западные продукты питания, они их не раздадут бедным. Они их запустят на рынке и заработают деньги. И снова наши продукты не будут приняты в торговую сеть, ибо западные будут дешевле. Вы законов экономики не понимаете, Варсобин. Надо уничтожить. Вот на Западе уничтожают тонны апельсин. Слишком дешевые стали. Надо цены сохранить на таком уровне, чтобы они совсем не упали. И уничтожают. Молоко выливают в кювет. Это испокон веков был закон экономики. Иначе цены рухнут. И на будущий год он Производитель ничего не заработает. Еще хуже будет. Он разорится, пойдет по миру. Поэтому здесь это нарушение правил. Это контрабанда. Что об этом говорить? Вся контрабанда может быть уничтожена. Если бы у нас было достаточно офицеров, таможенных служб, там, не знаю, других служб, и этот товар можно было бы использовать хотя бы в колониях, чтобы нам меньше тратить денег. В детских домах, в вот домах это. престарелых, там, где нет дохода, мы да. не можем продавать в колонии. Просто мы не будем туда поставлять, Сэкономить деньги в Министерстве юстиции. А вот западные санкционные продукты пойдут туда. Поэтому я с вами согласен. Найти форму реализации можно. Но для этого, чтобы сидели специалисты в Министерстве юстиции, Минэкономики и в других местах. А специалистов готовит только один вуз. Управленческие кадры. Институт мировых цивилизаций. Прием продолжается. Москва, Ленинский проспект, дом 1, метро октябрьская нету специалистов, вы понимаете? Посмотрите в СИН. Федеральная служба исполнения наказаний. Назначают почти каждый год и потом в тюрьму. Это что за кадровая политика? Мы не предлагали нашего представителя. Не берут. Поэтому надо, нам нужны все-таки вот, э, друг, другие кадры. И тогда можно и санкционные продукты сохранить. Но не продавать. А поставлять туда, где государство поставляет бесплатно. Социальные учреждения и колонии. Армия. Было, не реклама. Не было желания заработать. Это бесплатные продукты А мы зарабатываем. зарабатываем
1: таким образом, прерывая эту передачу Потому что идет реклама
2: Итоги
0: с Жириновским Радио КП. КП Это самые прослушиваемые аудиосериалы Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Итоги с Жириновским Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Микрофоны Владимир Варсобин и Владимир Вовфель Жириновский. У нас последняя четвертая часть, и я припас для нее самую, для меня забавную и долгоедущую тему, потому что появился у нас комитет, общественный совет при Минкуль которая проведет слушание по репертуару театра, Фавел Иванович. И они он, он будут смотреть, соответствуют ли э, театры наши, стратегии нацбезопасности. Будут искать гей оскорбление нравственных патриотических ценностей. И самое забавное в этой истории, что руководит этой комиссией потомок Лермонтова. Лермонтов, его фамилия. Не это...
2: русский, не русский. Ну, Лермонтов был из, этой, из голландцев. А не важно, потом... главное, что
1: Лермонтов был не в почете у царя. Он много чего такого говорил неправильно. Его, в общем-то, ссылали несколько раз. И, пожалуйста, его потомок
2: хочет цензуировать театры. Вольф ну оцените иронию судьбы. Значит, во-первых, чтобы покончить с уничтожением продуктов питания, вот в 1773 году бостонское чаепитие. Англичане, не желая снижать цены на чай которые они поставляли туда, в Америку, из Индии, уничтожили, утопили огромный груз чая. Это стало поводом к революции в Америке. Вот чтобы вы знали, как все переплетено. Теперь то, что касается цензуры. Конечно, разболтались у нас люди. Мы ЛДПР против каких-то ограничений, цензуры. Но если действительно каждый раз на сцене звучит нецензурная речь, или же какие-то намеки делаются, то есть нет ни одного... Такого, знаете, произведения, что было приятно. Нормальные, здоровые люди что-то делают, говорят. Обязательно наркоманы, обязательно полупьяные, обязательно перекуренные. Сегодня смотрю по телевидению фильм «Государственный преступник», что называется. Ну все курят. Следователь, прокурор, все бандиты. Все, прям дым на экране идет. Да запрещать такие фильмы надо. Вы мешаете молодежи избавиться от этого курения. А Шерлок Холмс? И алкоголь, А табак. Шерлок Холмс? Он уже с трубкой ходит. Забудьте Шерлок Холмс. Не нужны нам Шерлок У нас свои есть. Хорошие исследователи. трубку Сталин курил трубку. Ну? Что у вас примеры такие? Обязательно отрицательные. Дайте мой пример. Дайте пример ЛДПР. Никто не курит. Никакого алкоголя. Никаких наркотиков. Многодетные. Женатые. Здоровые. Вот. А вы давай, что, кому он нужен? Там в Британии никто его не знает. Я был сейчас с Артемом Тарасовым, наш первый миллионер. И он предложил встретиться в кафе Шерлок Холмс. Прямо с Сент-Илонами. Ну я пошел, ну что ли, легче найти. И никто его не знает, этого Шелок Холмс. Это все бред. Как Стирлиц? Где Штирлиц? Покажите мне. Семенов, мой однокашник, написал какую-то... Э, э, такую сценарий. Вот Штирлиц идет Генеральный штаб, Мюллер, Хюль, ничего этого не было. Но Хватит этих. Ну, Покушайте, Штирлиц
1: любят россияне. Ну что ж, А, а че
2: не, не любят у нас дети? А Колобок не любит у нас. А вы снизу прекрасная а где? Старье. А где Иван старье, старье, скучно, Ворон Хочется да. что-то нового. Ну, людям, ну хочется нового. Они идут в театр шли mm-hmm. за новым, за свежим. А давайте поживем по-старому. Вот так консервативно. Помните фильм «Женитьба Бальзаминова» и к невесте пришли? Нет, или нет, не может быть. Там несколько сюжетов, не быть, да. и Витцин играет роль. Там еще этот, Краморов и с, потеряли невесту. Вот сидит с отцом пьяница, и он говорит, ну давайте по-старому, давайте консервативно. Сядем нормально, выпьем, поговорим. А эта суета бегает, невесту не может найти. Утром познакомился, вечером уже ЗАГС и свадьба. Это же советская власть все сделала. Поэтому мы не поддержали ни одного репрессивного закона. Там протесты, все эти вот... Что там еще, Власов? Законы. По интернету интернету ограничения и так далее. Здесь тоже осторожно нужно быть. Но, понимаете, не обязательно указывать театрам репертуар. Ну, давайте хотя бы встречаться. Хоть с депутатами могут они встретиться, ни разу ни одна трупа не встретилась с депутатами Государственной Думы. Есть у нас комитет по культуре, ни разу. Это беда, что они работают автономно, к ним не войти, и они то есть они поддерживают, то Горбачева поддерживают. Поэтому, конечно, надо какой-то инструмент, рычаг найти, чтобы все-таки было меньше намеков таких. Но чтобы... цензура запрещена законом, Марилович, вам даже Конституция даже запрещает прямо да, цензуру. А речь не идет о цензуре. Я так понимаю, речь идет о каких-то указаниях. Какая разница? О нежелательности каких-то э, тем, которые могут быть подняты. Это цензура. Это какой-то... цензура,
1: самая махровая цензура. Когда говорит Нет. об этом пиши, об этом не пиши. Это
2: показывай, это не показывай. Это цензура. Это не цензура. Цензура, она запрещает что-то. Здесь не будут запрещать. Но можно с сперва... этап взять, что мы просим. Вот давайте эти темы не трогать. Вот смотрите, тема... Значит, эти вот гей-сообщества, пропаганда геев. Это же мы сами ее возмутили. Каждый день об этом говорим только мы. Нигде в мире эту тему не трогают. А у нас каждый день радио, телевидение, геи, 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 лесбияны. Что вы делаете вообще? Вот в этом хотя бы можно указать? Вот там Журавлев поступал постоянно и нападал на геев в передаче, значит, у Скобеевой «60 минут». Уже все спортсмены мира возмутились, как он там говорил, как он всех ненавидит и прочее. Ты можешь ненавидеть, зачем публично что-то на кого-то нападать? И тему мы сами будораживаем. Мы против пропаганды, но каждый раз, каждый день, обсуждая эту тему, мы провоцируем. Дети спрашивают, а кто такие идеи, А кто там такой спортсмен, был мужчиной, стал женщиной и так далее? Зачем мы это трогаем? Ну какой-то австралиец приехал на игры, вроде бы он был мужчина. Теперь он как же, чем мы его обсуждаем две недели? Ну интересно, так, люди запретный плод. Ему. Про наших спортсменов скажите. Про наших спортсменов. Давайте. давайте нормальных, тему. хороших, которые завоевывают медали. Про них говорить. Вот уперлись в этого дурака из Австралии или в целом там где-то опять какие-то лесбиянки. Мы тему эту поднимаем каждый возьму. день. Мы говорим, не надо пропаганды, а тем, что поднимаем эту тему, мы занимаемся пропагандой. Надо запретить эту тему вообще говорить, Прекрати эту тему, нет такой темы для нас. Все. А вы знаете, аж будут оштрафованы такое?
1: по этому закону. Представим себе такой закон, что вот именно будут но... штрафовать за этих людей, которые говорят о геях. Будут в первую очередь оштрафованы гомофобы, потому что вот
2: очень много говорят о геях именно гомофобы, они все проклинают и вывод. Может начали. быть, да. Может но... быть. Ну давайте попробуем. Пока с момента принятия закона прошло уже лет 7. Когда его приняли, какая-то Новосибирская э, дума там приняла, нам прислала. Это еще подстава была. Нас специально подставили. Ах, вы такой закон приняли? Мы вас будем критиковать за такой закон. Как венгров сейчас критикуют. Если бы Венгры не приняли закон, тишина была бы. Так и мы взяли и приняли закон. У нас уже есть закон об ограждении детей от вредной информации. Все. А мы специально принимаем. И семь лет или восемь уже, посмотри, Власов, когда принят закон этот дурацкий. Говорим каждый день. Вот это всем опротивило. Каждый день. Во всех передачах. По всем радиоканалом. Зачем это делать? Посмотрите, вот я заговорил есть. о театре. Вот для, сами... этого, для этого нужна не цензура, а рекомендации. Всем телерадиоканалам. Забудьте эту тему. Да вы сами забудьте о ехали, заговорили. Нас это не интересует. Подождите, Восемь это... лет уже прошло. 8 лет. Что-то... И вот мы сейчас... Почему вы не обсуждаете вопрос? Вы, не, вы сами закона... начали говорить про геев. Вот сейчас, вот вы сейчас я вам объяснил. Я вам объяснил. Не цензура, а рекомендации, чтобы не было пропаганды геев, прекратить эту тему. А если будете каждый день об этом говорить, Все усилите понят. пропаганду. Понятно. Я в это, об этом вам говорил. Вот Понятно. мы внесли проект закона сертификаты на еду и лекарства. 4000 рублей. Чего вы об этом не говорите? Ну, целый социальный пакет. Да перед, перед выборами, все Вальвович. Вы, вы все будете вы ч... справедливую Россию, да?
1: Вы все, щедрые, вы все щедрые перед выборами. Все предлагают... Нет, мы это делаем
2: 20 лет, Варсобин. Поднимите все наши выступления 20 лет. И мы были против закона о пенсии повышения. А коммунисты где говорили, что мы за закон. Мы за многодетные семьи. А вы мне начали несколько лет, дней назад говорить, что мы против многодетных. То есть, это вот... Попытка э, как бы испортить отношения к ЛДПР. Uh-huh. Тем, что выдавать какие-то перлы. Недавно представитель Справедливой России» говорит, что Жириновский предложил поднять пенсионный возраст до 70 лет. Ты что вообще, с ума сошел? Но ну, его одернули, он извинился. Но миллионы это услышали, а его извинения могли услышать 10 тысяч. Не надо говорить того, чего не было. Не надо лгать. «Свободливая Россия» – это партия, где полно негодяев, преступников, изменников – даже сидит там Черкова, воровка, она сидит там, депутат Госдумы. Сколько там криминала со всей страны, полным-полно. Это партия, собрали мусор политический, но вы ни слова не говорите о ней. У вас Миронов идеальный, так сказать, вы не трогаете его нигде. Зюгану немножко щиплите и ЛДПР. Вот вы вообще никого, никого не трогаете у вашего так сказать, этого хозяина. Что?
1: Я перед выборами вообще никого не трогаю, никаких
2: из партий. Потому что говорить что-то о партиях, что плохое, что хорошее, невольно рекламировать ее. А я рекламировать никого не хочу. Давайте не будем говорить. Берем только темы, я вам говорю. ЛДПР против цензуры. Но за рекомендации. Вот одна из рекомендаций не трогать те темы, которые имеют обратный эффект. Дети слышат каждый день эту тему. Начинают обсуждать ее везде. В школе, во дворе, на отдыхе. Закрыть тему? Ее нету. Вот смотрите, самолеты. Падают почти каждый год. В советское время ничего не сообщали. Хотя каждый год падал один советский самолет. Но мы росли, мы радовались лететь. У нас не было информации, что может упасть самолет. Они падают каждый год, один самолет, у нас и во всем мире. Но нам ничего не сообщали. Я считаю, это лучше, чем сообщать каждый день. Еле сел, упал, двигатель зенит, загорелся. Нет, не скучаю. Но защищал 19 августа дайте напрямую репортаж с круглого стола. У нас будет во сколько? в 3? 12 часов. В следующий четверг 19 числа будет, да, или через неделю. Вот давайте всю посвятим ПКЧП. Приходите к стол, стол», запишите все выступления. Договорились. И,
1: а сейчас мы прервемся. И, кстати говоря, уже анонсирована следующая
2: наша программа. Так что мы в офисе до свидания через неделю. И за. 8, подождите за свидание. Завтра в 7 утра. И в воскресенье в 5 вечера снова нас услышите. Конечно, конечно. Владимир Жириновский, Владимир Варсовин, до свидания. До свидания.
0: Итоги с Жириновским.